2: Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. En realidad, en mi reloj marca las cinco y un minuto. Este es el tiempo en el que estamos y es la hora de vida consagrada en Radio María. Soy el Padre Coldal Zola, que les saludo con sumo gusto en esta tarde también. En estas ya vi primeras vísperas de la fiesta, de la solemnidad, de la Inmaculada Concepción, de la Virgen María, una fiesta entrañable para todos nosotros, ¿verdad María Santísima? Ahí se nos presenta en todo su esplendor, ella la Madre del Señor, ella nuestra Madre, ella tipo de la Iglesia, prototipo de esta Iglesia del Cuerpo Místico de Cristo, ella que es nuestra protectora, abogada, intercesora celestial, y hoy se nos presenta así, en, su, en todo su esplendor, en toda su belleza, preparada para poder recibir en ella al, que, al autor de la vida, a su creador. Ella, por ese privilegio singular, ha sido la madre del Redentor y entonces ha sido la madre de su creador, es la madre de su creador. Ella que ha caminado paso a paso, camino a camino, día a día, en pos de su hijo, finalmente llegará al, a la cumbre del Golgota para allí recibir esos desposorios místicos que son lo que verdaderamente han expresado mejor su misterio también. María al pie de la cruz, consumando todo aquello que ha sido su vida, la entrega total al Señor. Hoy es ese día y lo estamos celebrando. Me alegra muchísimo poder compartir con ustedes este día. Me alegra muchísimo poder celebrar con ustedes esta fiesta, aunque sea en la radio, ¿verdad? Y sobre todo en Radio María, esta fiesta tan entrañable. Vamos a les recuerdo que ustedes se pueden poner en contacto con este programa de Vida Consagrada en el mail del mismo, en el correo electrónico del mismo. Vidaconsagrada .es. Además, les recuerdo que de este programa podrán tener una copia en los podcasts de la web. Nos Ya suben el nuestro, en la web de podcast de Radio María. Los podcasts es una manera nueva de escuchar la radio. También pueden ustedes eh, conseguir una copia del programa pidiéndolo a Radio María. Hoy tenemos un programa muy interesante que se lo quiero compartir. Hoy contaremos, como siempre, en, en el espacio de formación, con el matrimonio Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, que nos ofrecen esas lecturas marianas, muy marianas, ¿verdad?, que nos sirven como de formación. Pero a la vez hoy vamos a tener una entrevista muy, muy, muy particular, muy especial. Hoy tenemos aquí con nosotros, además estoy con él, el padre Manuel Cánovas. Manuel Cánovas es trinitario y es el vicario general de la archidiócesis de Tánger. El arzobispo de Tánger lo nombró hace unos meses eh, vicario general de la diócesis porque él vive, junto con otro hermano trinitario, Antonio Elberfeld, vive en eh, Alucemas, al Joseima, que dicen ellos, es el, el, digamos así, es una presencia trinitaria en el norte de, de África. Pero bueno, de eso ya hablaremos. Hoy, que es 7 de diciembre, estamos en la fiesta ya de la Inmaculada Concepción, en la solemnidad. Por, por estar en, después de la hora de nona, ¿verdad? Pero en realidad hoy hemos celebrado la fiesta de San Ambrosio de Milán y hablando de esta presencia trinitaria en el norte de África, eh, recuerdo una cosa, una anécdota de San Ambrosio de Milán que si me lo permiten yo se la comparto con ustedes o la comparto ahora con ustedes. San Ambrosio de Milán tuvo que ejercer el trabajo de redención de cautivos. También el tema, una de sus cosas fue hacer una redención y para eso tuvo que vender los vasos sagrados de su catedral de Milán. Verdaderamente esto generó cierta controversia, hubo quien no lo entendió y hubo quien no entendió esto. Y San Ambrosio... Dijo esa frase, esa sentencia que aún hoy nos acompaña y en la Iglesia ha de acompañarnos. ¿Qué dice lo siguiente? El verdadero adorno de los sacramentos es, el verdadero adorno de los sacramentos es, son los cautivos. El verdadero adorno de los sacramentos son los cautivos. No las piedras preciosas, no todas estas cuestiones, sino no el ornato, sino los sacramentos. Hermosas palabras las de San Ambrosio de Milán. Pues ahí las tenemos. Bendito sea. Y con esto nos recuerda pues, la situación de los cristianos perseguidos. Hoy vamos a hacer esta, este pequeño guiño a la Iglesia del Silencio, a la Iglesia perseguida. Hay eh, San Ambrosio de Milán, pero también estos hermanos nuestros nos recuerdan que hay 360 millones de cristianos que están siendo perseguidos en este momento. 360 millones de cristianos. 360 millones de cristianos. Pedimos hoy la intercesión de ella, de la Virgen, de la Virgen Inmaculada, nuestra Madre, María Santísima, la hermosa estrella, la aurora de la evangelización, la aurora de la salvación, la aurora de la redención. Ella es María y hoy, de un modo particular, la aplaudimos. Y la aplaudimos en esta radio, que es la suya. Si hay alguna radio de María, es esta. Radio María, ¿verdad? Es la radio que ha, ha emergido o ha surgido gracias a la, a, la, a la protección de María. María ha sido nuestra madre y ha sido la que sostiene todo este evento evangelizador, que es Radio María. Así que hoy, de un modo particular, pedimos por esta radio para que siga emitiendo, porque es verdad, es necesario en este momento de la historia de España que… Que se eleven las voces, que las ondas que parten y reparten la voz y el sonido, la información y la enseñanza sean también voces católicas. Que haya por lo menos un vocero católico en medio de esta espesura de noticias a veces tristes, de la espesura del dolor y de la angustia que a veces de las que son portavoces también los medios de comunicación, de la frivolidad y del, del de y de todo el mensaje anticristiano, verdad? Pues que en ocasiones lo hacen algunos medios de comunicación. Pues en medio de esa espesura que salga esta flor, que es Radio María, esta este pequeño esta pequeña azucena, verdad? Podríamos decir que es Radio María. Por eso vamos a escuchar cómo podemos ayudar, colaborar en todo este evento evangelizador. Adelante Radio María. Dinos cómo. El Concilio Vaticano II nos enseñó que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado. Por tanto, para conocernos a nosotros mismos y el sentido de nuestra vida, necesitamos mirar a Jesucristo. Sin embargo, son muchas las personas que, por no conocer al Señor, viven sin sentido ni esperanza y a las que queremos que llegue la buena noticia a través de Radio María. Ayúdanos a anunciar al único Salvador de todos los hombres. Contamos para ello con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Con María, al servicio de la nueva evangelización. Así han oído, queridos oyentes, cómo podemos ayudar a esto que es un empeño evangelizador de todos. Radio María. Hoy, en España, en el siglo XXI un medio que llega a todos los lugares del mundo, de, de, de España quiero decir, a esos pueblos a veces perdidos, a esos pueblos deshabitados o casi deshabitados ¿verdad? donde pues no pueden llegar ya los sacerdotes, no puede llegar a veces la iglesia con sus, con sus agentes de pastoral, pues allí donde está la iglesia, porque la iglesia somos los creyentes, allí puede llegar también Radio María nos ayuda a formarnos nos ayuda a hacer ejercicios espirituales cuando lo necesitamos y también nos informa de cosas que otras radios no informan, que otros medios de comunicación no dan eco. Y es que hoy estamos, les he dicho al comienzo del programa, que hoy contábamos con la participación en este programa del padre Manolo Manuel Cánovas. Yo le llamo Manolo porque es compañero mío, es hermano mío trinitario. Buenas tardes, padre Manuel. Buenas
3: tardes, Coldo. ¿Qué tal estamos? Bien. Sí, bien, eh, ilusionados de estar contigo y de pasar estos días juntos.
2: A un poco más fresquitos que donde vives, que ahora es en Marruecos.
3: Sí, la verdad es que se nota mucho. Aparte vivimos en el, en el norte de Marruecos, en el Mediterráneo. Eh, al Joseima se llama, la antigua Lucemas española. Y, bueno, el clima, imagínate, es un clima mediterráneo muy húmedo, eso sí es verdad, pero los grados no son los que hay en este en esta zona de España. ¿eh?
2: Eso es, porque estamos en Madrid, estamos aquí en el, en el Cristo del Pardo, donde estamos haciendo un encuentro de hermanos trinitarios. Eh, padre Manuel Cánovas, nacido en Algeciras, así que no, has, no te has movido mucho de una orilla a otra.
3: Sí, ahora... Eh, se ve casi enfrente, ¿no? De hecho, en la zona de, de Tánger y de, de Ceuta, de todo el norte de, de Marruecos, más cerca del Estrecho, se ve la zona de, de donde yo nací. Viendo desde la otra parte de, del mar, sí. Sí,
2: el padre Manuel, queridos oyentes, padre Manuel Cánovas, Trinitario, eh, fue uno de los fundadores, uno de los fundadores de nuestra presencia en Al Joseima, Alucemas, para mí más fácil decir Alucemas, pero es Al Joseima, ¿verdad, Manolo? Sí, sí. Entonces, este, esta presencia fue fundada en el año, ¿en qué año se fue la orden allí a fundar?
3: En el 2018, desde el 2018 eh, había habido un proceso de, de discernimiento para poder eh, pues, trabajar en aquella parte de, de, de la otra orilla que decimos del mar, ¿no? Porque aquí en España, mmm, no sé si todos conocen que los trinitarios estamos trabajando con, con los migrantes, estamos trabajando con gente tanto susaharianos como, como marroquíes, entonces siempre estaba ese, esa necesidad de conocer también la otra parte de donde, de donde procedían estas personas ¿no? que se trabajaba aquí en España, aparte de la historia de la orden y de la necesidad que tenemos como orden de, de, de estar en, en relación con, con el mundo musulmán, ¿no? desde nuestro nacimiento hemos estado así. El, Monseñor Agrelo. De hecho, a
2: Monseñor Agrelo lo, lo entrevistamos para este mismo programa. Hace, un, hace ya más de un año estaba, estuvo en una ordenación sacerdotal en, en Algeciras del padre Francisco eh, de Curro. Vamos, para nosotros el padre Curro, ¿verdad? Eh, y él... Eh, pudo hablar en el programa. Él nos llamó a los trinitarios, el padre Manuel, junto con otro sacerdote nuestro, Evelio, fueron allí a fundar. Y ahora, en concreto, eres mm, vicario general de la diócesis de Tánger.
3: Sí, desde hace unos meses eh, eh, tenemos un, no, un nuevo arzobispo, Agrelo eh, presentó su dimisión y fue aceptada hace unos cuantos, Tres, cuatro años. Hemos estado en un periodo de sede vacante. Después hemos tenido un administrador apostólico, eh, Fray Emilio Rocha, grande, franciscano, que este año, justo más o menos un año después de su administración apostólica, pues fue nombrado arzobispo de, de Tánger. El 25 de, de marzo fue su, su consagración episcopal allí en la Catedral de Tánger y desde entonces pues ha estado reorganizando la diócesis y los que estamos allí pues eh, eh, nos hemos puesto al servicio de lo que se necesitara no y entonces eh, ha estado reorganizando. A mí me ha tocado esto.
2: Claro. El padre Manuel, era ya su formación en Roma fue sobre liturgia, ¿verdad? Tú estudiaste liturgia allí cuando eras estudiante en Roma, en el Anselmianum, de aquella época viene tu gusto por la liturgia también te has dedicado a la pastoral litúrgica dentro de la Archidiócesis de, la de Tánger y, y bueno pues eso de la liturgia también ayuda pero ciertamente llama la atención porque igual en esa presencia lo litúrgico igual no es o parece podría parecer que no es lo más decisivo
3: bueno lo litúrgico es decisivo para todo lo, para toda la iglesia no en, en cualquier lugar eh, celebrar el misterio de la fe, el misterio pascual de Jesús, muerto y resucitado, es esencial ¿no? para nuestra vida de fe. Y en Marruecos lo vivimos muy fuertemente, precisamente… A ver,
2: pues explícanos, explícanos cómo.
3: Bueno, pues precisamente por esta necesidad que tenemos como cristianos. Eh, nosotros eh, tenemos pues una estructura de iglesia como se conoce aquí también, ¿no?, y, por ejemplo, mi parroquia, pues somos religiosos, somos religiosas, somos un grupo grande de, de estudiantes subsaharianos con una liturgia muy viva, una fuerza grande en la vivencia de esa, de esa liturgia, cantos, bailes y, y todo esto está muy presente. Eh, aparte de otras celebraciones litúrgicas también. Estamos eh, realizando actividades que puedan también unir a todas las parroquias de la diócesis. Estamos eh, pues eh, planteando, eh, por ejemplo, eh, esta noche eh, se ha preparado una vigilia especial para la Inmaculada para que en toda la diócesis podamos celebrar lo mismo en las comunidades religiosas y en las parroquias. Y también mañana hemos preparado una, unos eh, subsidios litúrgicos comunes. ¿no? Quiero decir que eh, se está trabajando, se está intentando trabajar este tema para, para unirnos, para vivir en comunión también como iglesia diocesana.
2: Claro que a veces nosotros desde este lado del mundo vemos, y desde este lado de la iglesia, ¿verdad? vemos que allí pues lo que hará la iglesia será atención social, pero bueno, ahí hay creyentes, hay iglesia. ¿Cómo está estructurada la Iglesia en Tánger?
3: Bueno, eh, es una realidad eh, pequeña en comparación con otras, eh, si se compara, ¿no? Eh, actualmente eh, la diócesis tiene siete parroquias eh, a lo largo de todo el territorio de, de la diócesis. Eh, es casi todo el norte de Marruecos, todo el norte de Marruecos pertenece a la archidiócesis. Eh, después... Eh, eh, en, cada, en cada lugar donde, donde estamos es verdad que la presencia de la vida religiosa es muy fuerte eh, y es una, un, un pilar importante de, de, todas las, de todas las parroquias y de todos los lugares donde estamos y después eh, eso hace que ...el servicio caritativo, como acabas de decir también... ¿no? ...el caritativo y social, pues es muy fuerte. Entonces, eh, bueno, la estructura es una estructura diocesana normal... ...como las que conocemos, con algunos puntos... ...un poco más eh, fuertes, más desarrollados. Y además, como en la, el territorio es muy amplio... También mmm, estamos trabajando en el tema de la comunión y de la unión de todas las realidades presentes en la en la diócesis. Qué
2: bueno. ¿Cuántas, por ejemplo, en la parroquia de Aljoseima, en la que tú estás, de párroco, ¿cómo, ¿cuántos religiosos hay? Por ejemplo, sois dos trinitarios que estáis ahí pre viviendo y formando comunidad, pero además hay otra, más presencia de religiosos, ¿verdad?,
3: Sí, hay tres hijas de la caridad que en el, llevan todo mucho tiempo allí y son consideradas las madres de muchos, sobre todo de los pobres y de los enfermos. Ellas trabajan en el hospital siempre y han, y han hecho su servicio con los pobres, ¿no? como la hija de la caridad. Donde hay un pobre, allí están ellas, en cualquier sitio y, y conocen bien todo esa, ese mundo, esa realidad. Y después están los franciscanos de Cruz Blanca. Ellos tienen, eh, hacen su vida consagrada, su vida de fraternidad, su oración. Y después como servicio tienen el, eh, un centro de, de día de minusválidos psíquicos. Dar es Salam se llama. Y después estamos nosotros, nosotros dos. Somos siete religiosos, ocho, porque alguna vez hay un hermano más.
2: Es bueno. Y además la comunidad cristiana está compuesta por personas extranjeras, no sé si cuántas habrá, eh, y después también ahora nos explicas, quiero decir, y por lo que has dicho antes, mmm, mmm, estudiantes subsaharianos, en su mayoría los cristianos del norte de África son subsaharianos, con, con la problemática que esto tiene, después
3: hablaremos de esto, pero bueno, nos das un panorama de tu parroquia, ¿sí?, eh, sí, nosotros somos estudiantes eh, subsaharianos. En Marruecos hay muchos estudiantes de África, porque el, el, el gobierno, el rey, ha promovido mucho la, la, las becas, ha promovido mucho el que el que puedan encontrar un lugar donde, donde poder formarse a muchos países africanos. Y entonces, ¿Con qué pretensión ha hecho esto el rey? Vamos, o es un, solamente humanista, o tiene otras pretensiones también. No, yo creo que por, por, eh, por vivir también la, la africanidad de, de Marruecos, ¿no? Marruecos es ese punto de encuentro entre, digamos, Europa y, y África. Entonces Marruecos eh, tiene su importancia estratégica y, y tiene su importancia también como motor, ¿no? Y la verdad es que en África es considerado un poquito motor, ¿no? También en este nivel de estudios también imagino que quien se forma bien en un país pues va a, vol va a hablar bien de ese país imagino también que eso está ahí detrás ¿no?
2: Así es, y además de esos estudiantes todos estos inmigrantes, todos esos subsaharianos que vienen queriendo saltar el mar y venirse a Europa, también habrá presencia de ellos en toda esa zona ¿verdad?
3: Sí, sí, claro, algunos son miembros de nuestra comunidad de nuestra comunidad parroquial eh, sí, este es un tema importante en nuestra iglesia diocesana. Eh, nosotros, como tal, eh, tenemos un organismo, digamos que la, el servicio caritativo de la iglesia en, en el norte de África, de, en, en la iglesia de Tánger, está dividido, por llamarlo así, no, en dos grandes organismos, Caritas, que conocemos todo el mundo, que se dedica sobre todo la atención... A la, a la población local. Y después está la Delegación Diocesana de Migraciones, que para entendernos es la Caritas para los migrantes en movilidad. Eh, es generalizando mucho, eh, porque la problemática es muy distinta, la problemática es eh, muy difícil.
2: Cuéntanos algo de la problemática de estas personas, hermanos nuestros.
3: Pues. Eh, quizás la palabra movilidad sea una que a lo mejor no, no creemos que tenga la importancia tanta importancia como tiene, ¿no? Pero yo, nosotros siempre pensamos esa movilidad es lo que significa. Significa estar huyendo, significa estar buscando un futuro, significa no tener raíces, significa perder mucha... Eh, esa, ...esa necesidad de estar con, con un entorno seguro... ...esa necesidad de sentirte en, en tu casa... ...y todo esto eh, con el nerviosismo de, eh, de estar ilegal... ...y de esa movilidad que te hace que... Eh, ...no no sé, nosotros tenemos gente... ...que, que no duerme un mes en, el mismo, en la misma ciudad... Eh, ...con lo que ello implica, ¿no? Como, como digo... Eh, ...todo esto obviamente unido a las historias personales... ...a de qué están huyendo, por qué están intentando pasar... ...a la incomprensión y a todos los sufrimientos que han vivido en, en el camino... Eh, ...a la inseguridad de, de no saber qué va a pasar, como digo también... Y el tema de, de, de que todo lo que nosotros nos parece un bienestar seguro no existe. Yo, la verdad es que muchas veces nosotros en casa hablamos y decimos es que eh, nos gusta tanto tener nuestras cositas controladas, en la casa dónde poner las cosas, esto si me lo mueven de sitio ya me pongo un poco nervioso, eh, y esta gente no tiene nada seguro. La verdad es que es una situación complicada, es un sufrimiento eh, eh, extremo, quizás sí.
2: Estamos hablando con el padre Manuel Cánovas, el es vicario general de la, de la Archidiócesis de Tánger, es trinitario, están en una presencia en Al joseima allí en el norte de África. Estamos hablando de la inmigración de tantas personas que viven su vida en la movilidad, porque, entre otras cosas, esa era la intención de la orden trinitaria al ir al norte de África también, ¿verdad? Además, nos está hablando el padre Manuel de las la situación de la iglesia en Tánger, una iglesia pequeña, pero con dinamismos fuertes y además de, con mucha vida consagrada, que es algo importante. A ver, sí, Un repaso de memoria, es, no se suele hacer, no es, no es bueno hacerlo, pero está sin papeles, estamos, es una entrevista sin papeles, queridos oyentes, ¿eh? lo quiero, quiero que quede claro. ¿Cuántas congregaciones, órdenes, presencias religiosas puede haber en, en la archidiócesis de Tánger? ¿Cuántas congregaciones conoces tú así? O pluma, se nos olvidarán algunas, pero bueno, no pasa nada. A ver,
3: eh, de, de masculinas deben ser eh, franciscanos, jesuitas, javerianos, eh, hermanos de Cruz Blanca, trinitarios... Espero no olvidarse de nadie. Quiero decir cinco o seis, ¿no? Sí. Eh,
2: y femeninas ya nos ganan por goleada.
3: Sí, sí. Eh, por eso he empezado y he dicho hasta los nombres de los de los masculinos porque era más eh, fácil recordarlo. Las femeninas, pues bueno, las hijas de la caridad, las infantitas, las de, de la divina niña, ¿no? De inmaculada niña. Eh, franciscanas, de varias congregaciones... Eh, tenemos carmelitas, eh, carmelitas contemplativas. Después hay institutos de, de vida, de vida apostólica. Están las eclesianas, el instituto pro eclesia. Eh, Están las sí, la madres de Cal, la, las carmelitas de madre teresa de calcuta, hasta las fedrunas. Eh, bueno. Eh, también se, las del Sagrado Corazón me dijeron que también estaban, ¿verdad? Sagrado Corazón. Eh, Jesús María, las Adoratrices, el Santísimo Redentor. Eh, hmm. Madre
2: mía, menuda presencia tan... ...tan significativa... ...en este sentido tenemos que dar gracias... verdad, ...a Dios por la vida consagrada... ...por tantas hermanas y hermanos nuestros... ...consagrados, consagradas... ...que viven su presencia en los márgenes de la sociedad... ...en, los, en las fronteras... ¿no? ...que nos decía también... ...y nos suele recordar tantas veces... ...el Papa Francisco... ...verdaderamente un testimonio... ...agradecemos vuestra presencia allí... ¿eh, ...querido Padre Manuel... ...y Padre Manuel... Tú ya antes de ir a Marruecos, tú ya aquí también ya tenías un contacto con todo este mundo de la inmigración. Por eso es también por lo que pudiste saltar e ir al charco, al otro lado del charco, quiero
3: decir. Sí, yo había estado trabajando en Algeciras y… ¿Tu,
2: ¿Tu lugar de nacimiento? Sí, ¿Eso es complicado, sí, ser profeta en su tierra?
3: Sí. Bueno, yo creo que profeta mucho no fui, pero bueno, ahí estuvimos haciendo algo. Eh, trabajando en la cárcel, en la cárcel encontraba muchas muchas personas de, de la otra parte, ¿no? Y después en la casa Nuestra de Algeciras tenemos una casa de, de acogida para personas que salen de prisión o inmigrantes, ¿no? Entonces ese ese ha sido mi trabajo unos cuantos años, 10, 12 ahí, ¿no? Y antes había tenido un poco de contacto no tanto con la inmigración, sino con los refugiados ...también en Egipto... Mm. ...en Egipto... ...tú estuviste en Egipto... ...sí, estuvimos unos, estuvimos unos cuantos años... Eh, ...trabajando con refugiados sudaneses... Eh, ...una realidad completamente distinta... ...pero... Mm, eh, ...cómo decir... ...acompañando a personas... ...que... Mm, ...que intentan buscar un futuro mejor... ...para ellos y sus familias... Eh, intentando sobrevivir y vivir eh, muchas veces pues con la sencillez y la humildad de, y la alegría cotidiana y eso más o menos es igual ¿eh? en un lado y en otro así que
2: padre Manuel tiene, <coughs> has tenido en tu vida querencia por por esos lugares de frontera verdad y así en lo personal qué te aporta poder vivir allí qué te aportó vivir en Egipto para tu vida personal. Ha sido una confesión para acabar esta entrevista. ¿eh? No no te voy a torturar mucho más.
3: Pues eh, para nosotros, yo eh, siento mi vocación trinitaria como algo inherente a mi persona. ¿no? Y la verdad es que mm, vivir ese, ese carisma de comunión y yo lo que para mí es muy importante y he ido descubriendo a lo largo del, del tiempo es eh, el estar eh, con las personas. El no sentirte, o no sentirme, no sé, yo lo siento así, eh, no sentirme salvador, sino el, el saber que lo importante es estar, que las personas lo que quieren es que escuches, que las personas lo que quieren es que es que eso, que les acompañes, que, que entiendas un poco y que, bueno, si encima le ayudas, pues mejor, ¿no? Pero para mí eh, me ha hecho, quizás también por, por el carácter, ¿no? El, el, el querer vivir la, el acompañamiento y el encuentro con, la, con otra persona, sea su situación cual sea. Eh, especialmente con la persona que, que más necesita de ese de estar con él.
2: Qué bueno, qué bueno. Yo recuerdo que hace unos años conocí al padre Manuel. Entonces, sí, él era sacerdote, yo no. Eh, trinitarios éramos los dos. Pero eh, recuerdo que estaban, estabais construyendo la casa de Algeciras y cuando hablabas tú de Dices, yo quiero una casa sin puertas, ni puertas le voy a poner para que la gente entre y salga. No, pues algo de eso hay también en, en, en el norte de Marruecos, ¿verdad? Nada, porque a veces nosotros en Occidente, bueno, Occidente, en este lado del charco, pues todo tiene que ir con objetivos, con medios, con proyectos, con baremos, y la Iglesia del Norte de África nos enseña ...que eso no es tanto.
3: Se intenta en lo posible. El tema está en que a nosotros nos llega también toda esta... ...vorágine. ...vorágine de papeleo y de burocracia... ...porque la verdad es que nosotros... Eh, ...mucha, mucha... Mmm, ...quiero decir, ponemos la persona y algunos medios... ...pero necesitamos también los medios de, de Europa con unas normas y unas reglas que son lógicas y que hay que cumplir en todas partes. Quizás nosotros, eh, bueno, eh, intentamos que eso no se note tampoco tanto en el, en el servicio, en el apostolado, pero algunas veces también, también nos llega esa vorágine. Eh, una de las cosas que antes hablábamos de la vida religiosa, y ahora que estamos hablando de personas de que vienen, eh, ayudas que vienen de Europa, una de las cosas que... ...que estamos eh, trabajando en la archidiócesis es el tema de, de, del voluntariado... ...del voluntariado que a, a Tanger viene, suele venir mucho voluntariado... ...y entonces eh, nos parece muy bien porque nos dan una ayuda inestimable porque entendemos que también hay muchas personas en búsqueda, que la Iglesia en el norte de Marruecos puede, puede aportar esa ayuda a muchas personas que, que están en búsqueda y que necesitan pues, encontrar su, su servicio en la Iglesia, su, su camino en la Iglesia. Y, y todo eso es la necesidad también de que el voluntariado sepa a qué va, a que sepamos eh, compartirle lo que la Iglesia vive allí, ¿no? esto es un reto también, ¿no? Porque muchas veces estamos ocupados en muchos temas y a lo mejor, pues, los voluntarios venimos, que vengan a ayudarnos, pero les queremos donar esa esa especificidad de nuestra de nuestras realidades allí. Y junto a todo a eso, que no se me olvide, eh, también el tema del laicado estamos estamos trabajándolo mucho en la diócesis, los laicos que hay tanto sus como de origen occidental, que puedan vivir su fe y profundizarla también.
2: El SIT, Solidaridad Internacional Trinitaria, está ayudando también en esta presencia. Ayudamos y sos sosteniendo de alguna manera la presencia de nuestros hermanos allí. Así que si ustedes quieren ayudar también, pues por medio de nuestros organismos lo pueden hacer. Pero bueno. Eh, hoy queríamos hacer, hacernos eco de esta realidad, también teniendo la oportunidad de poder hablar así, en directo, en verdad, con el padre Manuel Canovas, que es trinitario y está ahora en Al -Joseima. ¿Eh? en la Archidiócesis de Tánger. Pues muchísimas gracias, Padre Manuel, rezaremos también por ti y por vuestra presencia allí, al Padre Antonio Elberfeld, que es el otro compañero que, trinitario que está allí, pues le da, le das un abrazo de nuestra parte y pues ahora tienes muchos, miles, miles de personas que rezan, porque los oyentes de Radio María si algo tienen es que rezan te vendrán bien las
3: oraciones, ¿verdad? Seguro, seguro que nos vienen bien y muchas gracias por invitarme a compartir con, con todas estas personas que, que, que escuchan Radio María eh, muchas gracias a ti por esta posibilidad de, de compartir todo esto con tantas personas y por que nos tengan en nuestras oraciones, pues estupendo eh, y a ti decirte que vengas a vernos, que todavía no has venido.
2: Es verdad, es verdad, tengo que ir para allá, iré, iré. Y así pues vamos a seguir con nuestro programa. Ahora pasamos a esa sección que siempre tenemos, Amaro Villanueva, con música para evangelizar. Así que seguimos en el programa de Vida Consagrada, en el que estamos.
3: Por la eternidad es la canción que escuchamos hoy en la sección de música para evangelizar. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes. Verónica Sanfilippo interpreta Por la eternidad.
1: Jesús, hoy decido que el pasado queda atrás y contigo vuelva a empezar. Hoy decido... confío a tu bondad hoy comprendo que eres lo que necesito y tienes mucho, mucho para dar yo quiero de ese agua que al menos
2: Gracias, Amaro Villanueva, hoy se puede evangelizar y así nos lo demuestra Amaro Villanueva. Amaro Villanueva es nuestro disjockey particular, ¿eh? con canciones y ritmos nuevos. Bendito sea. Que Dios te bendiga siempre, querido Amaro. Que el Señor eh, te sostenga en esta labor y este servicio que nos haces, por lo menos aquí en Radio María. De verdad te lo digo. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Y ahora seguimos con nuestro programa Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, ellos dos nos presentan esta sección de formación que nos ofrecen en el programa de Vida Consagrada de Radio María.
4: ¡Adelante! Buenas tardes. Bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan, un instituto secular cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos. En este tiempo de Adviento Vamos a seguir con el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí, con el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrienne von Spire.
4: Para situarnos, la semana pasada vimos, María dice Sí tanto al Padre como al Hijo. María habla inspirada por el Espíritu Santo. María hace un compromiso matrimonial previo con el Espíritu. Hoy meditaremos sobre los siguientes puntos. Dejarse guiar por el Espíritu Santo es como un compromiso matrimonial en vista del matrimonio. María dice sí en el Espíritu de Dios y no en el suyo propio. En el matrimonio se dice sí en el espíritu del otro.
0: Dejarse guiar por el Espíritu Santo es como un compromiso matrimonial en vista del matrimonio. El sí de María solo puede ser escuchado por Dios en el modo en que Dios quiere escucharlo, es decir, según ese modo doble. El Espíritu Santo le inspira a ella a responder de ese modo. Es él quien ya está obrando en ella y la está guiando, aunque solo después la cubrirá con su sombra. Traducido al ámbito de las relaciones humanas, su sí es como un compromiso matrimonial previo con el Espíritu en vista del matrimonio que sigue.
4: El modo doble al que hace alusión el texto, que en parte hemos escuchado la semana pasada, tiene que ver con la diferencia entre las personas del Hijo y del Padre. El Hijo escucha el Sí como una apertura, como un inicio, y el Padre como una conclusión, como una recapitulación de la antigua Alianza. La semana pasada vimos que el Espíritu Santo ya guía a María y obra en ella, y Adrián hace una relación entre este guiar y obrar en María, con el compromiso matrimonial terrenal, un compromiso que ya apunta al matrimonio venidero.
0: María dice sí en el Espíritu de Dios y no en el suyo propio. Por eso, María también dice sí en el Espíritu de Dios y no en el suyo propio, de la misma manera que en el matrimonio cristiano cada uno de los contrayentes dice su sí en el Espíritu del otro y no en el propio.
4: En este texto que acabamos de escuchar, y del cual vamos a comentar la primera parte en el, en el día de hoy, hay algo que debería sorprendernos y sin embargo es algo muy tradicional, algo que visto desde una perspectiva en Dios es el único camino practicable tanto para el matrimonio cuanto para la vida consagrada. Estamos hablando del lugar, del ámbito, del regazo en el cual se dice un sí. En las semanas pasadas hemos ahondado en lo que es un sí. Vale la pena recordarlo con las mismas palabras del libro que estamos leyendo y recordarlo en la forma en que María lo ha pronunciado. Su sí es ante todo gracia. No es simplemente su respuesta humana al ofrecimiento de Dios. Es hasta tal punto gracia que es al mismo tiempo la respuesta divina a toda su vida. Es la respuesta de la gracia en su espíritu a la gracia depositada en su vida desde el principio.
0: La última oración nos sorprendió cuando la comentamos. Es la respuesta de la gracia en su espíritu a la gracia depositada en su vida desde el principio. Es decir, el sí es ante todo una respuesta y si es una respuesta debe haber una pregunta y debemos haber escuchado esta pregunta. Ahora bien, esta pregunta es gracia depositada en su vida desde el principio y la respuesta es respuesta de la gracia en su espíritu. Así que nos preguntamos... ¿Dónde se encuentra la persona de María en todo esto? Si la respuesta es respuesta de la gracia en su espíritu a una gracia depositada en ella, ¿dónde está el sí de María?
4: Es esto justamente el punto más sorprendente en esta descripción del sí y de cómo este sí perfecto, este sí eterno, debe ser pronunciado. El sí es el sí de María y sin embargo ella lo ha entregado ya desde siempre. Ella misma es una entregada, algo que nosotros difícilmente lograremos hasta imaginar. Nosotros que somos tocados por el pecado original. Ella se ha entregado por gracia a Dios desde siempre, y el sí está como engarzado en esta entrega, de un modo natural. Sí, porque la naturaleza, en ella perfecta y sin mancha, está embebida de la gracia de haber siempre pertenecido a Dios, de haber querido siempre pertenecer a Dios.
0: En el matrimonio se dice sí en el espíritu del otro. Por eso, María también dice sí en el espíritu de Dios y no en el suyo propio. De la misma manera que en el matrimonio cristiano cada uno de los contrayentes dice su sí en el espíritu del otro y no en el propio.
4: La analogía que vemos esbozada aquí muestra con sencillez que el modelo, la referencia para el matrimonio cristiano y también para la vida consagrada, es la actitud de María. Es su forma de decir sí a Dios. Y lo que dice la autora en este texto es lo siguiente. Como María dice sí en el Espíritu de Dios y no en el suyo propio, así también en el matrimonio cristiano cada contrayente dice su sí en el espíritu del otro y no en el propio. Esto es de alguna forma revolucionario ya que significa que cada uno debe haberse ya entregado interiormente al otro, a tal punto de poder decir el sí en el espíritu del otro, que entonces debe haber ya conocido, amado y aceptado para siempre.
0: Y así terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrian von Speyer Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web BaltasarSpire.org, apartado Publicaciones. Les esperamos el próximo jueves para seguir con las Contemplaciones Marianas de Adrien Spire. Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
4: Buenas tardes a todos.
2: Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, gracias por lo que nos han ofrecido hoy en esta ocasión también. Les agradecemos de corazón su contribución. Y con esto ya acabamos nuestro programa. Pero antes de despedirme, quisiera hacer una reseña, ¿verdad? Hoy hemos empezado, hoy es el Día de la Inmaculada, hoy es la fiesta, la solemnidad de la Virgen Inmaculada. También recordábamos que por la mañana hemos celebrado la fiesta de San Ambrosio de Milán. Yo la misa que he celebrado la he celebrado por la mañana, ahora por la tarde voy a celebrar, voy a presidir la, la vigilia, ¿verdad? Pero la misa por la mañana ha sido de San Ambrosio de Milán. Hemos escuchado en el Evangelio de la mañana... La casa sobre la roca, ¿no? Edificar sobre roca significa edificar sobre Cristo. La roca es firme, es Cristo. Y siempre nos tiene que tener, tenemos que tener esa idea, ¿no? Que Cristo es nuestra roca. Y que es fatal para aquel que ha vislumbrado de alguna manera la gloria de Cristo y es cristiano, es fatal, resulta algo espantoso y pérfido no cimentar su vida en Cristo. El que no lo ha conocido, pues tendrá que conocerlo. Y por eso pedimos, por la evangelización. María es estrella de la nueva evangelización. María es aurora de este de, de los evangelizadores. Es también el impulso más certero que tiene la Iglesia eh, para todos aquellos que se quieren dedicar y se dedican a la evangelización, a la proclamación de la palabra de Dios y a la, a la donación de sentido que nos hace el Evangelio a todos los hombres y mujeres. Es cierto... Por eso eso les llegará. Pero a quien ha conocido a Cristo y quien es cristiano, tú y yo que somos cristianos, hermanos queridos, hemos de cimentar nuestra vida en la roca sólida, porque lo otro es cimentar en arena, significa catastrófico. <tose> catastrófico para mí y catastrófico para ti que me estás escuchando. Porque verdaderamente es algo terrible, terrible, verdaderamente. Y háganme caso, porque así lo dice la Sagrada Escritura, pero, además, es que yo he experimentado muchas veces esto, que cuando los cristianos no cimentamos nuestra vida en Cristo de una manera decidida, firme y esperanzada en Él, que es el, la verdad, el camino y la vida, pues, al final, lo que hacemos es algo ridículo y, además, algo catastrófico. Y es así, queridos hermanos. Pero, además de esto, hoy hemos dicho que estábamos hablando de los cristianos perseguidos. Esta referencia a nuestros hermanos que están en Alucemas, en Aljoseima, el padre Manuel Cánovas, con el que hemos hablado nosotros, la archidiócesis de Tánger, ¿verdad? a la que también. Queremos y rezamos por ella, por esta presencia de la Iglesia, en esa iglesia tan minoritaria. El Papa así lo expresó en su viaje a Marruecos. No sé si se acuerdan del viaje de, esa, de su santidad, el Papa Francisco, a, a Marruecos, ¿verdad?, como quiso también acompañar a aquella iglesia minoritaria, pequeña, y así lo dice, así lo dijo el Papa. El, la verdadero, lo verdaderamente significativo no es el número, decía el Papa, sino la autenticidad cimentarse en Cristo, en definitiva, pues pido ahora por nuestros hermanos cristianos perseguidos, Verdad, yo quisiera hacer una, un último alegato por todos ellos en este día, poniéndolos bajo el amparo de María, que es la Inmaculada, que es la Madre, que es el modelo, que es el camino, el camino para llegar a Cristo. A ella le, le, se los encomiendo. Estos días he escuchado que en Nigeria un testimonio de tres monjes de mi, Nigeria, novicios, benedictinos, también religiosos, también consagrados, como nosotros, que lo estamos escuchando ahora este programa. Muchos de nosotros somos consagrados, ¿verdad? Y vida con, contemplativa. Yo sé que muchos monasterios nos siguen y nos escuchan. Un saludo a todas ellas, hermanas y hermanos, de la vida contemplativa. Pues estos tres benedictinos en Nigeria uno de ellos fue asesinado, Eze, el hermano Ece, pero hacía, leía yo una entrevista brutal, espeluznante, que se le hacía a uno de los, de los monjes, uno de los novicios que fue apresado, ¿verdad? Ouagadougou, se llamaba el monje. Y decía lo siguiente, hablaba de la crueldad de Boko Haram con ellos, pero a mí lo que verdaderamente me, eh, me, me llenó de gozo era leer que él respondía, yo estoy dispuesto a morir como mi hermano Eze. Pues que el Señor sea grande con ellos, que los sostenga en la prueba que sostenga también a todos nuestros hermanos cristianos perseguidos en todos los lugares del mundo y a todos ustedes feliz día de la inmaculada que el señor sea grande con todos nosotros se despide de este programa de vida consagrada en el que estamos en radio maría se despide de todos ustedes padre coldo alzola que soy trinitario que el señor les bendiga siempre recen por mí no se lo olviden